0: Bienvenidos de nuevo a City Church, para los que no me conocen me llamo Daniel Newkirk, soy uno de los pastores. Aquí estamos el día de hoy en la segunda parte de una serie de enseñanzas acerca de la vida de Habacuc. Hemos estado estudiando el libro de Habacuc en la Biblia y en la serie se llama Esperanza en la Oscuridad. Y hemos estado viendo eso la semana pasada, hablamos y el tema central básicamente de esto es qué hacer cuando topas pared, cuando tú quieres avanzar, quieres que suceda algo Pero simplemente como que con, con todo lo que tú eres quieres creer que Dios es bueno Pero de alguna manera lo que tú ves como que no te quiere dejar verlo No te quiere dejar creerlo y estás batallando con eso y estás con preguntas honestas de por qué, por qué sucede esto, por qué las cosas no van en la dirección que yo creo que deberían ir, lo que sería correcto y, y por qué um, cuando eh, con mis ojos no logro ver lo que mi corazón quisiera ver. ¿Y qué hacemos en esos momentos cuando te encuentras a ti mismo luchando con las preguntas que nunca hubieras querido siquiera tener que plantear ni pensarlo? Pero estás en una situación en donde simplemente estás mirando a Dios y diciendo Dios, ¿por qué no haces algo? Si tú eres bueno, si eres poderoso, ¿por qué no te mueves y cambias esta situación? ¿Por qué no lo has hecho? Y la semana pasada empezamos a hablar. El libro de, de Habacuc tiene tres capítulos. Y vimos la semana pasada el primer capítulo: como él empieza a externar su queja con Dios. Y básicamente, no te importa lo que nos está pasando, no, te, no estás atento, no estás haciendo nada, no estás eh, participando. Y, y le reclama muy fuertemente a Dios. Y eso es lo que y Dios responde, y no responde como Habacuc hubiera querido. Y vimos la semana pasada que Abacuc, su nombre literalmente significa abrazar y luchar, o aferrarse y luchar. Y eso es lo que él hacía: él se aferraba a Dios, alababa a Dios, pero al mismo tiempo luchaba y, y, y peleaba con preguntas dentro de él: preguntas honestas, reales, que a veces todos quisiéramos plantear. ¿Por qué, si eres bueno, por qué no has hecho nada? ¿Por qué no te has movido? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Y, y entonces vimos la semana pasada que en esa situación cuando las personas están ahí La reacción de mucha gente es en lugar de acercarse a Dios como Abacuc lo hacía Aferrarse al mismo tiempo que está luchando con sus preguntas Hay mucha gente que o, o niega que hay problemas o de plano se alejan de Dios, dice esto no sirve No, no me interesa ya, mejor voy por acá Porque esto del cristianismo, de la oración De la Biblia, no funciona porque No salió como yo quería Y son las dos reacciones Entonces, Y eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada Algunos me dijeron realmente No me gustó ese mensaje Lo entiendo, ahora aquí va La advertencia, si no te gustó El mensaje de la semana pasada Menos te va a gustar el de hoy entonces, día con tu vecino, bienvenido a City Church. Probablemente no te va a gustar lo del día de hoy. Sí, aunque queremos, sí, ¿Por qué? Porque vamos a tocar, porque si son tres capítulos de este libro y, y la semana pasada hablando, capítulo uno es donde tú estás cuestionando, estás preguntando y donde puedes realmente abrirte y decirle a Dios lo que estás pensando. Y eso nos lleva a lo de hoy. Entonces, eso de que Dios sé que puedes. Pero no lo haces y no sé por qué, no lo entiendo ¿Alguien más ha sentido así en algún momento? O sea, sí, la, la, lo, los demás están en negación completa ¿no? Es decir, eso de que chihuahua, ¿por qué no haces algo? Ok, ya, sí, sí, menos negación, ahora sí Y, y sí, nos preguntamos y porque Habacuc igual vivía una, en un país lleno de corrupción, de eh, todo el sistema de impartición de justicia estaba corrompido, había problemas por todas partes, la gente estafando, las bases morales de la, de la sociedad estaban siendo minadas y quitadas como hoy en día que quieren legalizar todo lo malo y, y, eh, y, y criminalizar lo bueno y quieren mover todo y dicen que lo bueno es malo y lo malo es bueno y, y es un revoltijo. Y, y uno dice, Chihuahua, ¿qué está pasando? Dios, haz algo. Y como que no hace lo que nosotros, ¿cuántos de ustedes saben lo que Dios realmente debería estar haciendo? Sí, como yo, sí, a ver, a ver, ¿cuántos son estos aquí? Sí, si tú fueras Dios, sí, estarías haciendo, ya sabes qué, sí, ya, sí, ¿cuántos lo han pensado? A ver, sí, ok, ok, sí. Y todos batallamos Entonces esa es la cosa entonces Capítulo 1 tiene que ver con preguntar ¿Por qué no lo haces? Y, y preguntamos y, y como Abacuc En lugar de alejarnos de Dios En lugar de negar la realidad De las dudas, de las preguntas Nos aferramos a Dios Creyendo que Él está, Él es bueno Pero también luchamos Honestamente con las preguntas Que enfrentamos Es importantísimo esto Entonces Um, en capítulo 1 luchas y, y, y luchas con las preguntas mientras te aferras a Dios y, y yo les decía que hay problemas donde yo en mi vida yo estoy en capítulo 1 ahorita Yo estoy preguntando Señor por qué rayos no haces algo Y todos hemos estado ahí y ahora llegamos y eso es Entonces en capítulo 1 no te alejes de Dios No te alejes de Dios, aférrate y lucha Capítulo 2 que vamos a ver hoy se trata de esperar, ahora a nadie le gusta esperar y yo seré el primer culpable de eso porque la verdad preguntar y cuestionar es difícil, pero esperar es peor, ¿sí? es peor, es, es, es peor, entonces entonces si, si no estuviese la semana pasada que está la grabación um, en iTunes, están en, en varios lugares Pero lo puedes descargar, está en YouTube también Pero poco de trasfondo, Aba Cook um, es un profeta, una persona que habla a la gente de parte de Dios Pero él era especial en el hecho de que él hablaba a Dios de parte de la gente Y externaba la queja de su nación Y, y esto fue como unos 600 años antes del nacimiento de Cristo Y mucha corrupción en su país, tantos problemas y él está en su país, está sufriendo. Y, y Abacuc le reclama en capítulo 1: reclama fuertemente a Dios uh, por las razones que, que ya mencioné, que Dios no estaba haciendo nada. Entonces, saca su queja. Y hoy llegamos al capítulo 2. Y vamos a ver el día de hoy en la respuesta a lo que hace Abacuc: tres cosas que debes hacer. Cuando tú has externado tu dolor con Dios, donde tú enfrentes enfrentas dolor, estás sufriendo, llevas una carga de algo y algo te duele, cuando sientes dolor, hay tres cosas que Abacuc hace y que podemos aprender de lo que él hace para responder de la misma manera. ¿Están listos? Entonces esa fue la introducción, entonces vamos directo, directo aquí Tres cosas que debes hacer cuando sientes dolor Número uno, si traes el app de la Biblia o estás anotando, anota esto Escucha, escucha, digan conmigo escucha, escucha, escucha Algunas personas cuando no entienden lo que está pasando Como dije ahorita, ellos se alejan de Dios No me gusta eso, yo me voy Sayonara estamos allá a Dios y, y se alejan pero Abacuc hizo todo lo contrario no se alejó no renunció a Dios Él se aferra a Dios lucha con sus preguntas y vean cómo él empieza ahora sí el capítulo 2 el primer Verso dice lo siguiente fíjense dice subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia está diciendo que me voy a colocar en un lugar donde yo puedo ver, donde puedo escuchar lo que está pasando alrededor, donde puedo poner atención. Dice, subiré a, mi, a, a mi, mi torre de vigilancia y montaré guardia, dice, allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Allí esperaré hasta ver cómo responde ¿Qué contesta el Señor y cómo responderá a mi queja? Entonces básicamente lo que dice él, él, él no se aleja de Dios, él no corre de Dios, él no se enoja con Dios. Lo que hace él, él elimina el ruido y se coloca, se, se posiciona en un lugar, en una actitud, en una postura en donde él puede escuchar claramente la voz de Dios y luego y dice y me voy a quedar ahí hasta ver cómo el Señor responderá a mi queja. Me voy a quedar ahí esperando. Y voy a, voy a escuchar. Vienen conmigo, escucha. Escucha, 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 escucha. Miren, no es fácil esto. Porque en el primer capítulo Habacuc ya externó sus quejas. Sacó todo. A y, y la verdad, la verdad yo no sé si les pasa a ustedes pero para mí así sucede que cuando yo ando eh, sintiendo dolor Cuando estoy enfrentando alguna situación difícil a mí no me interesa quedarme callado y escuchar Lo que yo quiero hacer es decirle a Dios lo que debería estar haciendo ¿Alguien más? O sea, señor mira si no te has fijado, si se te pasó, se fue el rollo y, y se te olvidó Aquí en planeta tierra está pasando esto y lo que tú deberías estar haciendo es esto. Y no lo haces. ¿Alguien más aquí? Ok, ok, estoy en buena compañía. Muy buena compañía el día de hoy. Es difícil quedarte callado y escuchar cuando realmente sabemos qué es lo que Dios debería estar haciendo. Queremos decírselo. Pero Habacuc lo que hace es se queda tranquilo, se posiciona para escuchar y, y, y se pone atento a escuchar, ahora hay algo que debes saber acerca de Dios y eso es que Dios es un Dios que nos habla, nos sigue hablando, nos habla y obviamente y nos habla a través de muchos diferentes medios, obviamente el primero y el más importante es a través de su palabra, es leer, leer la Biblia. Nos puede, puedes estar leyendo y de repente salta algo en la palabra de Dios Y, y te, te dirige, hoy en la mañana me pasó algo yo mi, mi esposo se levantó temprano y eran como las cinco y media Y dije, me gusta correr, entonces dije, voy a ir a correr un rato Porque me despierta y me acelera y, y si me ven acelerado Imagínense, todavía acelerado, si me ven normal aquí Imagínense, entonces yo dije, voy a ir a correr y dije Pero no, son las cinco y media y es muy oscuro Entonces, como que no, no sé, no sé si sea buena idea salir a esa hora Entonces yo bajé y dice voy a orar un rato y estaba leyendo biblia estaba leyendo el pasaje cuando Jesús levanta a Lázaro de los muertos ¿Algunos se acuerdan? Y sus discípulos y no es que está enfermo Y Jesús dice el que camina en la oscuridad seguramente tropezará Y dije al mejor no voy a correr el día de hoy No fui a correr porque seguramente tropezará y cuando ya había luz pues ya tenía que estar acá entonces para la primera reunión entonces eh, eh, Dios, a lo que voy es, es Dios nos habla a través de su palabra en un momento que tú estás eh, cuántos no, no sé en un momento difícil abres el salmo 23 y Dios sana tu alma y te, te, te habla a través de su palabra y, es, y, 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 y si es abrir tu biblia y leer un poco si es sacar el app de la biblia yo no sé si tú no tienes el app de la biblia instalado en tu teléfono en tu tablet necesitas tener el app de la biblia en primer lugar para fusilarte todas mis prédicas gratis es lo primero el segundo en el app de la biblia hay un montón de planes de lectura si tú, es que yo no sé cómo leer la Biblia y todo eso, mira, puedes entrar en el app de la Biblia y abrir un plan, el, el, el reto que tú estás enfrentando, es que me siento deprimido, que me siento triste, estoy enojado, eh, eh, mi esposo se quiere divorciar esto, puedes buscar esas cosas, claves, esas palabras y te saca un plan de lectura y te lleva a través de un montón de pasajes que la Biblia enseña acerca de esa situación para que tú veas lo que Dios te hablaría en esa situación y es gratis. Úsenlo, conéctense con la palabra de Dios Porque Dios te va a hablar a través de su palabra Necesitas llenarte de la palabra de Dios Dios te habla Y, y eso, eso es solo un caso También Dios a veces Hay personas a quienes Dios les ha hablado en, en una voz audible A mí nunca me ha pasado eso Pero a veces me habla mi espíritu Y es como si fuera una cosa tan fuerte Y tan claro Y, y, y Dios, Dios es un Dios que nos habla A través de, 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 de personas De circunstancias a través de tantas cosas pero es más Dios siempre nos está hablando el problema es que a veces tenemos tanto ruido que no logramos discernir o distinguir cuando Él nos está hablando. Y tenemos que hacer lo que Habacuc hacía Dice subiré a mi torre de vigilancia O sea me voy a ir a un lugar En donde puedo ver, donde puedo escuchar claramente Y voy a eliminar el ruido Voy a, a apagar mi celular Si no estoy usando el lado de la Biblia y, y voy a apagar la tele Y, y, y voy a quedar en silencio Y, y, y voy a, a quedarme tranquilo Porque la Biblia describe la voz de Dios Como un, un, sirve, un, un sirvo apacible una, Un susurro No es un grito y tenemos que eliminar el ruido que hay en nuestra vida. Salirse de Facebook por un rato. ¿sí? Y si eso le cayó a alguien, ¿sí? palabra profética. ¿eh? Sí, o sea, eliminar el ruido y quedarnos tranquilos y escuchar, escuchar, escuchar. Es tan importante. Y, y, y la verdad, si tú te sientas ahí y, Señor, quiero escuchar tu voz, y pasan cinco minutos y no te habló, no entres en pánico. Sí, porque a veces se tarda se, se tarda un tiempo y, 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 y también debo advertirles que a veces cuando hablamos con Dios nos dice algo que a lo mejor no queremos escuchar a veces sucede dices no se vale, ¿cómo? o sea le pasó a Bacuc en el primer capítulo, se acuerdan y, y por ejemplo si hay personas, cuando se acuerda el apóstol Pablo Sí, y es un siervo de Dios y, y que por servir a Dios le, le fue mal Lo golpearon varias veces, lo apedrearon, lo dejaron Pensaron que ya lo habían matado y mejor lo dejaron ahí tirado Y después levantaron los pedazos y, y se lo llevaron en doce canastas No, esa es otra historia ¿eh? Bueno, lo juntaron y lo llevaron a la ciudad y bueno, se levantó y, y naufragado dos veces en, o sea, eh, que le muerde una serpiente, toda una serie de rollos, o sea, broncas, problemas. Y él escribe que él tenía lo que llamaba, eh, bueno, la reina ahora llama el aguijón en su carne. ¿Han, ¿han oído de eso? Eh, okay, como una espina, una cosa que, que la verdad, eh, que, que lo molestaba. Y la, honestamente, los teólogos hasta el día de hoy no tienen ni idea de qué habrá sido. Que si era um, a alguna enfermedad. Eh, posiblemente era algo externo visible porque él, en otro pasaje Él habla de que había personas que se avergonzaban de estar en público con él Entonces no sabemos a qué se refería si era eh, algún problema físico que él tenía Alguna enfermedad crónica, algunos piensan que fue alguna adicción eh, O ceguera posiblemente una depresión aguda que le atacaba de vez en cuando Pero era algo que lo molestaba y él escribe cómo Tres veces ora y le pide dice tres veces le he rogado a Dios que me quite esto Ahora si Pablo es alguien que, que se ganó el, el derecho de pedir algo pues no manches sería él no Oye Señor, mírame, me apedrearon, me dejaron por muerte, me picó una serpiente esto y mira aquí estoy sirviendo, échame la mano, ¿no? Y, 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 y tres veces, dice, no le pidió, le rogó a Dios que le quitara esta aflicción que él tenía. ¿Y saben qué fue lo que Dios le dijo? No. Sí, lo que Pablo estaba pidiendo, lo que nosotros muchas veces estamos pidiendo es el poder de Dios. Es un milagro, es una intervención sobrenatural. Pero lo que Dios le respondió a Pablo, no, no te voy a dar milagro, te voy a dar mi gracia para sobrellevar lo que tienes. No es la respuesta que quisiéramos oír qué emoción, ¿verdad? no te preocupes Pablo, va a seguir, pero yo te voy a ayudar, no te preocupes, Sí, la gente se avergüenza de ti en público, pero tú tranquilo, bástate mi gracia, a veces Dios nos dice, Dios, si hay alguien, Señor he sufrido, ayúdame, si hay alguien quien se ganó el derecho de decir eso, sería él, A veces Dios nos dice algo que no queremos oír. Pero promete en medio de eso darnos la gracia para sobrellevarlo. Entonces lo primero, lo primero, lo que hace Habacuc es que se posiciona para poder oír y se, y se pone a escuchar atentamente para ver qué es lo que Dios responderá. Escucha, número uno. La segunda cosa que hace el profeta... Dos, es, es esto Escribe Primero escucha Y segundo escribe Escribe, bien, escribe Escribe Verso 2 Dice lo siguiente Entonces o Si a él ya se había posicionado Se había colocado para escuchar a Dios Estaba tranquilo Escuchando y dice Entonces el Señor me dijo Escribe mi respuesta con claridad en tablas. Entonces tú has estado en una situación difícil. Le has preguntado a Dios por qué no responde como tú crees que debía responder. Y en lugar de alejarte de Dios te has aferrado a Dios Al mismo tiempo has luchado con tus preguntas Y cómo puedo, cómo puedo pesar eso Y cómo puedo encontrar conexión Y estás luchando y batallando Pero te quedas tranquilo y voy a escuchar la voz de Dios Y Dios en medio de eso te habla y te da una palabra Alguna palabra de ánimo quizá a través de, de su palabra de, A través de alguien más y, ¿Y qué es lo que dice? Cuando llega esa respuesta, una palabra, una promesa Un mensaje de parte de Dios Escríbelo, anótalo, escríbelo Porque cuando vienen momentos difíciles Cuando vienen más adelante Tú tendrás ese, esa palabra, esa promesa Ese mensaje de Dios como un ancla Que te sostiene y te fortalece En los momentos más difíciles Lo tendrás por ejemplo, yo me acuerdo hace algunos años Estamos pasando por un tiempo extremadamente difícil En nuestras vidas, ministerialmente Y, y yo salí de viaje, después se había desatado una cosa tremenda Y yo estaba de viaje en Estados Unidos, un congreso y, y estando ahí se me acercó un hombre, un profeta Y yo nunca en mi vida había conocido a este hombre antes Y él se me queda viendo, me pregunta mi nombre le digo y empieza a hablarme y, y unos días antes habían sucedido unas cosas que dices no es posible. Yo, yo estaba precisamente en capítulo 1, Señor tú oíste eso y no hiciste nada. <risa> que no lo podía creer y este hombre se acerca y me empieza a hablar. Y empieza a decir, dice: Mira, así no, 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 no me acuerdo si digo así. dice, no, no dijo eso. Dice: Yo veo que se ha levantado. Dice una, un huracán demoníaco en tu contra para sacarte de Oaxaca. Y en un así, y empezó a hablar: pum, 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 pum. Y, y empezó a nombrar lo que yo sospechaba. Pero le puso así. Y empezó, dice, esto es, y empezó a profetizar acerca de nuestro futuro. Y empezó a con, contestó preguntas que Mari y yo, de esas preguntas, cuando tú estás en la noche llorando y orando en la madrugada con tu esposo, ahí en la cama, en tu recámara, cuando los niños no pueden oír. Y hay preguntas que tú estás luchando con Dios, cosas que yo había dicho delante de Dios. Él contestó palabra por palabra las preguntas que yo lancé esa noche. Alguien estuvo filmando y me mandaron el video después. Y ahí tengo el video guardado. Escribe lo que Dios te dice. Cuando viene una palabra de parte de Dios y Él te habla es, es algo y es algo que Mari y yo hemos regresado a través de los años una y otra vez a ver cuatro o cinco minutos de ese video que dura. Pero ahí marca algo que ya está empezando a cumplirse aquí en City Church nos lanzó una promesa de parte de Dios. Que la gloria de esa casa va a ser mayor y empezó a hablar y fue una cosa o sea fue eh, fue un mensaje de parte de Dios y nos fortaleció nos animó nos trajo en parte nos trajo de vuelta a casa. Nos ha sostenido y aquí estamos porque Dios nos habló y porque eso se fue, se grabó, se mantuvo. Cuando tú oyes, recibes una palabra de parte de Dios, anótalo, escríbelo, grábalo, te va a sostener en los momentos difíciles. Cuando no oyes otra cosa, escríbelo. Ahora, ¿por qué hace eso? Porque el diablo querrá robar lo que Dios te quiere dar. Y si Él se lleva esa promesa y tú te olvidas de eso, se te fue. Pero cuando Dios lo trae a tu memoria, anótalo, escríbelo, ponlo, escribe yo en tu Biblia. Esto, un pasaje, resáltalo, resáltalo, haz, haz, anótalo, manténlo ahí para que puedas regresar una y otra y otra vez a esa palabra que llegará a ser un ancla para tu alma. Te levantará. ¿Me están siguiendo? Pues primero vas a escuchar a Dios. Callar lo demás. Y escuchar la voz de Dios después Cuando nos habla Eso es algo que nos va a dar fuerza Entonces lo anotamos y regresamos Y lo mantenemos ahí Nos aferramos a esa palabra Y la tercera cosa que debes hacer Cuando ya escuchaste a Dios Y cuando te dio una promesa Una palabra, un sueño Una visión, esto es Y lo empiezas a ver, escríbelo Entonces lo, lo escuchaste Lo escribiste, el tercer paso Que hace el profeta aquí es esto Espera todos digan, espera, qué emoción, ¿verdad? Uh, yeah. qué emoción, qué emoción. Espera es la parte más difícil. Estás en un problema y tú estás orando, Señor, no es posible, y, y esto, y, pero te has aferrado a Dios, y Dios te habla y te da una promesa, pero luego, como que no sucede. Y tú estás diciendo, qué onda, aquí estoy esperando y esperando y esperando y esperando y esperando otro rato. Y luego sigo esperando y esperando y esperando y esperando. A nadie le gusta esperar, ¿sí? A nadie, no, no, no nos gusta eso. Y, y miren, y hay, hay algunos, yo y nosotros estamos en etapa de eso en algunas cosas ahorita, hay quienes están aquí Que están en esa etapa ahorita mismo Dios te, tienes un problema Dios te ha dado una, una promesa Lo tienes bien presente, lo estás pensando Ahorita mismo Pero no se ha cumplido todavía Y estás Esperando Y es lo más difícil Porque preguntar es difícil Pero esperar está peor Está peor, a nadie le gusta esperar. Mira hay, hay gente, la, la verdad ayer, el miércoles, el domingo pasado se me acercaron diferentes personas. Todos con la misma, la misma petición. Pastor ora por mi hijo por favor porque ha dejado los caminos de Dios. Y llevo tiempo orando y no regresa y estoy esperando. Y estoy esperando. Y hay personas que, que, que eh, eh, mi hijo regresará a Dios estoy esperando conseguiré otro trabajo estoy esperando se sanará mi matrimonio se podrá salvar estoy esperando, estoy esperando hay hay esperanza para mi matrimonio estoy esperando. Se podrá curar esta enfermedad, Señor, estoy esperando. ¿Mi, mi cónyuge admitirá que necesita ayuda. Señor, estoy esperando. Sanarás a mi hijo, por favor. Estoy esperando. En algún momento, Señor, se quitarán las migrañas. Estoy esperando. Sí, sí, Se romperá en algún momento la depresión que me quiere hundir Señor estoy esperando y esperando Los solteros Señor estaré hashtag forever alone Siempre soltero, siempre soltera Algún día conoceré a alguien, estoy esperando ¿Puedo desviarme del tema por un momentito? Ok, porque ustedes lo pidieron Dos cosas, primero uno Es un número entero Piensen los solteros Eso fue de a gratis Segunda cosa Mira si tú quieres Comida chatarra Creo que el pastor de jóvenes Aquí va a hablar por un momentito Tú quieres comida chatarra ¿Quieres algo rápido? Vas a McDonald's ¿sí? Y te lo tienen en segundos y todos sabemos el valor nutricional de eso. ¿Verdad? Algunos están en negación. Pero, ¿saben de qué estoy hablando? Lo tienes rápido. Pero si tú prefieres, no una comida chatarra, lo que tú prefieres es un ribeye. Más o menos como de este vuelo de grueso. 800 gramos Sin hueso Término medio Poquito antes Con su costra de ambos lados Sellando el jugo Lo abres y escurre el jugo No la sangre, el jugo Lo tienes ahí, así A su lado unos espárragos Frescos Dos minutos 30 segundos en agua hirviendo Con sal de mar Sácalos, verde vivo Buen pan Se tarda más En preparar Eso Que una hamburguesa de McDonald's Los solteros saben a dónde voy con esto Señor, ¿por qué no me das una Puede ser que tú estás quizá acostumbrado a comida chatarra, pero Dios te quiere preparar una cena gourmet que se tarda un poco más en cocinarse Lo bueno siempre tarda más. Algunos años recibo esa palabra. Vía tres acá, está, envíame aquí, Señor, envíamela a mí. Envíamela a mí, Señor. Y puede ser que eso es lo que está pasando, que Dios en lugar, miren, en lugar de eso está preparando un filete miñón. Te está preparando una cosa. Mire, quizá, o sea, la mejor comida tarda en prepararse. Ahora, vean lo que dice el, el, el profeta aquí en el verso 3. Estamos hablando de esperar. Dice: Esta visión es para un tiempo. ¿Qué dice? Un tiempo futuro. Un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, ¿cuántos saben cómo se siente eso? Ah, por esos cinco, ¿cómo es decir cuando algo demora en llegar? Dice espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Oh, los solteros están emocionados, ya. Que todo lo que quiero para Navidad eres tú. Y ahí empiezan. No, no, tranquilos, tranquilos. Mismo verso, otra versión de la Biblia, la nueva Biblia viva. Vean esto: Dice, las cosas, es Dios hablando, que planeo, no ocurrirán tan pronto. No nos gusta eso, ¿verdad? Porque involucra esperar. Pero todos digan, pero con toda seguridad ocurrirán, con toda seguridad ocurrirán, aunque pienses que se demoran en cumplirse, no te desesperes, todo acontecerá en el día que he señalado. Todo acontecerá en el día, puede que se tarde la respuesta, puede que, que, que se tarde pero cuando Dios te ha hablado Tú has externado tu corazón, Dios te ha hablado, te ha dado una promesa y tú estás esperando No te desesperes porque si Dios ha hablado se va a cumplir en el tiempo que Él, Él tiene a tiempo No antes, no después cuando no es el tiempo de Dios no podrás forzarlo cuando no es el tiempo de Dios. No podrás forzarlo, pero cuando sí lo es, no lo podrás detener. Eso es lo que aprendemos: es decir, si no es el tiempo de Dios, no lo vas a poder forzar. Deja de estarte golpeando contra la pared. Espera, porque cuando sí es el momento. Nada lo puede detener Porque lo que él ha dicho Él cumplirá Puede que se tarda Pero lo va a cumplir ¿Están siguiendo? Yo estoy predicando mejor que ustedes Están diciendo amén el día de hoy ¿eh? Es que se está tardando Tanto Algún día va a suceder Algún día habrá respuesta, no veo nada, no avanza, esto no se vale, no es posible, aunque pienses que se demora en cumplirse. No te desesperes, no te desesperes. La demora de Dios no es su negativa. La demora de Dios no es su negativa, gracias. La demora de Dios no es su negativa. No, eh, solo porque tú no lo has visto, no significa que Dios no lo va a hacer. En el tiempo que Él ha señalado, Él va a actuar. En su tiempo. Entonces llegamos así al verso 3. Generalmente se considera que el verso 4 es el verso más importante en todo el libro de Habacuc. Y el, se acuerdan el, el, el principio aquí este Habacuc eh, está enojado, está eh, frustrado, está enojado con Dios, está no entiende los, los babilonios son malos Y cómo es que Dios los va a usar para castigar a, a Israel por sus pecados y, y no, no se puede y quién les va a pasar a ellos y, y está que no lo puede creer Entonces Dios le responde y básicamente dice sabes qué mira yo me voy a encargar de ellos Tú no te preocupes, yo me voy a encargar, les va, les va a tocar lo que les toca. Les va a tocar, yo me encargo de eso, yo me yo me, yo me, me encargo de eso. Y dice ellos se han llenado de orgullo y están, eh, eh, pero eso dice, vean lo que dice el verso 4. Dice así es el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe. Vivirá, el justo por su fe vivirá, una y otra vez en el Nuevo Testamento eh, menciona este pasaje, una y otra vez lo citan y dicen cosas por ejemplo como esto que por fe andamos no por vista que andamos por lo que esperamos, andamos por fe, no por lo que vemos, no por lo que oímos, sino que andamos por fe eh, No basamos nuestra fe en lo que vemos, en lo que queremos, en, lo, en, en conseguir esto o aquello Nuestra fe se basa en la bondad y en la naturaleza de quien es Dios, vivimos por fe Vivimos por fe y aunque yo no veo algo con mis ojos, aunque no entiendo lo que está pasando, aunque yo estoy luchando, estoy confundido, viviré por fe. Viviré por fe, el justo por su fe vivirá Espero siempre ver la bondad de Dios Espero cada día Señor ver tu gloria En mi vida, en esta casa Yo espero cada día eso Me levanto con eso y espero eso Espero su gloria Aunque se esté tardando en alguna cosa Te voy, voy a esperar, voy a seguir esperando Y aunque no ha llegado aún Seguiré esperando porque el justo Por la fe vivirá y nos mantenemos aferrados Creyendo que Dios Es bueno Eso es vivir por fe No por vista Sino por fe Y es, es como si Habacuc está dolido Está enojado Se siente traicionado eh, eh, Tratando de aferrarse y, y está todo eso en los, los siguientes versos empieza a quejarse De que hay corrupción y hay Trata de personas y hay borracheras y hay, eh, hay robos y estafas e injusticia por todas partes. Pero llega hasta el verso 20 y dice tres palabras que si lo mantienes presente cambiará tu perspectiva en el instante, cada vez, cada vez que te acuerdas de esto. Si sí, hay problemas y me he quejado con Dios y, y estoy batallando y, y veo por todas partes Se aumenta la maldad y, y llaman las cosas buenas malas y las cosas malas Las dicen que son buenas y quieren permitir esto y ya no permitir esto Y quieren cambiar esto y, y por alrededor hay, hay tanto sufrimiento y todo eso Y hay broncas y problemas y todo eso y llega al verso 20 y dice tres palabras ¿Quieren saber cuáles son las tres palabras? Eh, como que no los veo con muchas ganas Próximo domingo ¿Sí o no? Sí. ¿Están listos? Tres palabras En medio de tanto que Dios te dio Una promesa Tú hablaste y escuchaste y estás esperando Y todavía ves todo esto Alrededor y estás pensando Bueno, ¿qué, qué, qué, qué está pasando? ¿Y, y ¿qué, qué, qué es lo que Hace aquí El profeta ¿Están listos para esto? Esto va a cambiar tu perspectiva de todo. En medio de todas las broncas, de todos los problemas, la corrupción, todo esto se dirige a Dios y dice tres palabras. Oh, esto está bueno. ¿Están listos? ¿Le dice? Él dice, Abacuc dice, pero el Señor, pero el Señor. Verso 20. Pero el Señor. Está en su santo templo. ¿Qué está diciendo. En medio de tantos problemas. Y broncas y todo eso. En medio de, de tanto sufrimiento. Ahí dice Dios. Sigue en su trono. Sigue siendo el Rey del Universo. Sigue siendo aquel. Que es digno de ser alabado. Y agarra la actitud que lo ves después. Otra vez vamos a Pablo. ¿Se acuerdan una vez que él estaba predicando? Lo agarran con su compadre Silas. Los golpean y los meten en la cárcel. ¿Se acuerdan de la historia de algunos? A medianoche. Encarcelados. Amarrados ahí con cadenas, con grilletes y todo. Antes de ver el milagro. Están ahí sentados. Esperando. ¿Y qué hacen? A medianoche. Levantaron sus manos y empezaron a alabar a Dios. Lo mismo que Habacuc, pero el Señor está en su santo templo. Y empieza en medio de todo eso. Antes aún de ver el milagro, Pablo y Silas, en su momento de espera, en su momento, ¿qué hacían ellos? Levantaron sus manos encadenadas. No se habían caído las cadenas todavía y alabaron a Dios. Igual, igual que, que Habacuc aquí empieza a alabar a Dios, el Señor está en su santo templo. Él sigue en su trono. Y no importa lo que sucede aquí abajo. Él tendrá la última palabra. Y Él me ha dado una palabra de esperanza para el futuro. Yo lo voy a agarrar. No lo voy a soltar. Y voy a esperar. Me voy a aguantar. No voy a alejarme de Dios en el capítulo 1. No voy a renunciar a Dios. Durante la espera en el capítulo 2. Me voy a aferrar. Y en medio de eso voy a levantar mis manos. Y alabar porque Dios es digno de recibir la gloria. Él es bueno. Aunque yo en este momento no lo veo. Yo sigo creyendo. Porque el justo... Por su fe vivirá Y así seguimos Y seguimos y seguimos, gracias amor El justo por su fe Vivirá, él estuviera Recordándose a sí mismo, el Señor Sigue en su santo Templo, aun cuando yo no lo entiendo Aun cuando las cosas no van Como yo creo que deberían suceder Aun cuando yo podría decirle a Dios Cómo hacer las cosas, bien aún en medio de todo eso El Señor, digan conmigo Pero el Señor pero el Señor Y cuando tú enfrentas un problema Pero el Señor Pero el Señor Él sigue en su santo templo Él sigue siendo Dios No ha dejado el trono Y no lo va a dejar ¿Están conmigo? ¿Lo okay. qué? El Señor está No ha dejado el trono y, y, y aunque Aún sin importar Lo que yo veo Yo voy a caminar por fe Yo voy a seguir sin importar lo que siento escojo la fe, sin importar lo que veo escojo la fe, aún en medio de mis dudas, en medio de mis problemas levantaré mis manos porque aunque no veo el camino con él siempre hay un camino, siempre hay un camino y cuando yo siento dolor, angustia en mi corazón yo escojo confiar en Dios. Puedo hacer, puedo hacer eso No veo lo que quisiera ver Pero por la bondad de Dios Escojo caminar con fe No entiendo lo que me está pasando No entiendo la situación Pero creo con todo mi ser Que Dios es bueno Y que sigue en el trono Y porque sigue ahí yo puedo Seguir adorándole aún Antes de ver el milagro Puedo adorar antes de verlo Aún en la espera Puedo creer que Dios es bueno y no solo puedo voy a creer que Dios es bueno alguien está conmigo en esta mañana ¿Cuántos pueden creer que Dios es bueno y van a escoger el justo por la fe vivirá en medio de los problemas el justo por la fe vivirá aún en la espera puedo creer y voy a creer que Dios es bueno que Dios es bueno Y estoy abrazando esto Estoy abrazando Abacuco otra vez, abrazar y luchar Estoy abrazando esto Al mismo tiempo estoy luchando Con mis preguntas, con, con, con mis dudas Con esas cosas, pero eh, eh, no, no me gusta esto, yo no quisiera Estar eh, en eso, yo no lo haría así Dios, pero que, quisiera que cambiara Todo, pero, pero abrazo y me aferro A Dios y no voy a soltarme En capítulo uno No me voy a alejar de Dios cuando tengo preguntas. En capítulo 2. Cuando Dios me da una promesa. Y no lo he visto. Y estoy esperando. No voy a renunciar. No voy a alejarme en capítulo 1. No voy a renunciar en capítulo 2. Porque me dio una promesa. Y aunque se tarde. Se cumplirá. Porque él será fiel a cumplir lo que él ha prometido Si no es el tiempo de Dios No lo puede esforzar Pero cuando es el tiempo de Dios Nadie lo puede detener Y se empieza a mover Y se empieza a mover no lo Y él es bueno aún cuando estamos esperando Él es bueno No voy a soltar Voy a aferrarme voy a abrazar Aún las dudas en el dolor Aún cuando no entiendo Alguien escuchando esto el día de hoy O la grabación ¿qué debes hacer Dices lucha Lucha está bien lucha Pero no te sueltes de Dios Aférrate a Dios Agárrate de Dios Capítulo 1 preguntar Es difícil capítulo 2 Esperar es peor Pero sigue No te sueltes no renuncies y quieren saber qué sucede en capítulo 3 Tendrán que venir No les voy a decir ahorita Es capítulo 3, va a ser en dos semanas Próxima semana el pastor Jeremy va a compartir Algo especial Mi esposa y yo vamos a estar afuera en un congreso Vamos a compartir y, y en 15 días Estamos con capítulo 3 de Abacú Vamos a terminar esto Pero tienen que estar este día porque si no, no van a saber qué sucede en capítulo 3. Yo ya viví capítulo 1, estoy viviendo capítulo 2. Y ¿qué, en el 3? Tienes que venir. No voy a adelantar nada. Tienes que venir. Pero no puedes, adelanta un poquito. No puedes tener un capítulo 3. Si primero no has pasado por capítulo 1 y capítulo 2 tienen que venir para capítulo 3 tienen que venir el próximo domingo también va a ser buenísimo Padre yo te doy gracias en esta tarde por la esperanza que encontramos en tu palabra pido que nos hables Señor como to, solo tú puedes hacer lo que queremos Señor anhelamos escuchar tu voz y, y aún si quizá no es exactamente lo que quisiéramos oír pero queremos oír tu voz y cuando la oímos Señor la queremos grabar la queremos anotar recordar y, y vamos a esperar en ti vamos a esperar en tu bondad y en tu fidelidad Vamos a esperar Yo sé que aquí ahorita hay Aquellos o, o, o viendo La grabación O escuchando Algunos que están esperando algo Ahorita algo que esperan en sus vidas Quizá una, una petición de oración Una necesidad que tú tienes Una carga que tú has llevado Y quizá es por alguien que tú amas Uno de tus hijos Una relación, quizá alguien en tu grupo Conexión, un compañero de trabajo Alguien en la oficina eh, Has estado orando, esperando Creyendo Pero aún no has visto la respuesta Y quizá lo que Has querido es, es ver el poder de Dios Pero quizá lo que Él te vaya a dar Es su gracia Y para todos aquellos que se están Aferrando En un tiempo de espera Yo quiero orar por ustedes En esta tarde Yo estoy aferrándome a Dios Y a veces es difícil No, no lo quiero soltar pero si ese eres tú en este momento, y tú dices, ¿sabes qué? Eso es lo que yo he estado viviendo. Yo, yo, si sí, Dios me ha dado una promesa y lo tengo bien presente. Ahorita venía mi, mi, mi memoria, yo lo estaba pensando, pero no he visto y sigo esperando. Y si ese eres tú y, y tú estás luchando por aferrarte y tratando de confiar en Dios y tratando de, de mantenerte agarrado de Dios y tú quieres. Quieres que Dios te, 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 te fortalezca Quieres, quieres oración Ahí en tu lugar levanta tu mano Yo quiero orar por ti en esta, en esta, en esta mañana Mucho, sí, Gracias, gracias, gracias Si sí, yo necesito Que Dios me ayude, que me fortalezca que, que me ayude a seguir Yo necesito eso, yo necesito Gracias, gracias, gracias Es un momento de fe delante de Dios Padre yo te pido habla Por medio de este mensaje Padre, por medio de tu palabra, por medio de tu espíritu. Padre, usa los medios que tú consideres mejor. Pero habla, te pido. Háblanos. Y Padre, cuando nos hablas, lo, lo, vamos, a, lo vamos a capturar, lo vamos a agarrar, lo vamos a anotar, nos vamos a aferrar a esa promesa tuya. Y Señor, te pido que la fuerza. Nos dé, Señor lo que necesitamos Para no solo aguantar la espera Sino para aferrarnos a ti Señor y, y si queremos ver tu poder Pero tú nos das tu gracia Te agradecemos por esa gracia Y Señor te vamos a adorar Aún antes de ver el milagro y aun si nunca vemos el milagro. Vamos a seguir confiando en ti. Porque Señor nuestra fe no se basa. En conseguir lo que queremos. Sino en quien tú eres. En tu naturaleza. En tu bondad. Y Señor ahora en medio de la espera. Podemos levantar nuestras manos. Y decir una y otra vez. Que tú eres bueno. Que tú eres bueno. Gracias Señor Hay algo muy importante aquí Algo asombroso uno podría decir Porque Quizá tú has estado esperando algo Has estado pensando Pero quiero que consideras Por un momento a Algunos Dios Dios les ha estado esperando A ustedes Les ha estado esperando A ustedes a Algunos la van verdad si fuéramos a Sentarnos y tener una conversación Así en confianza muy Abierta, muy honesta Y yo te fuera a preguntar Cómo estás con Dios, cómo está Tu relación con Dios a lo mejor dirían. Pues sí, yo, yo creo en Dios. O bueno creo que estoy bien. Pero pues no estoy muy seguro. Pero, pero si eres muy honesto. La verdad es que realmente. No has estado caminando con Dios. No has estado siguiendo a Jesucristo. Pero igual y te das cuenta. Que en todo este tiempo. Dios. Te ha estado llamando. Te ha estado atrayendo hacia él Te ha estado buscando Esperándote La Biblia nos cuenta la historia De un joven que Tomó su herencia Y se fue y se alejó Derrochó todo, hizo lo peor de lo peor Y, y nos cuenta Que su papá Se quedaba cada día en casa Esperando Quizá hoy mi hijo Va a regresar a casa Esperando Y la Biblia nos enseña que ese papá que se quedaba ahí esperando que su hijo regresara Eso es un cuadro del Padre Celestial para con nosotros Y andamos alejados de Él haciendo lo que nosotros creemos mejor pero Y Él nos ha estado esperando Y para algunos de ustedes Puedo decir simplemente que hoy es el día de salvación para ti. Dios te ha estado esperando y quiere que regreses a Él. Y ahora es el momento de regresar al Padre. De dejar tus pecados y volver al Salvador y que Él te dé una vida nueva. No estamos jugando aquí. Tratamos de mantener un ambiente alegre, pero son cosas muy serias. Y ese es el momento y tú sabes que necesitas regresar a Dios. Y si ese eres tú, voy a pedir con todos los ojos cerrados. Si tú estás aquí o estás viéndonos este video. Y tú sabes que este es el momento para que regreses al Padre Celestial ahí en tu lugar donde tú estés con los ojos cerrados no estoy para exhibir a nadie pero si es el momento que tú quieres regresar y estar bien con Dios levanta tu mano ahí donde tú estás yo quiero orar por ti quiero dirigirles en una oración para regresar al Padre Celestial porque hoy es el día de salvación hoy es un día de salvación donde puedes clamar a Dios y Él te responderá y te adopta como un hijo gracias, gracias, pueden, pueden bajar esas gracias, si hay alguien más que quiere quiero, quiero dirigirte una oración yo les quiero es más hay muchos ahorita pero quiero pedirles a todos porque para que nadie tenga que orar solo, vamos a orar todos juntos esto, les parece en apoyo para esas personas díen conmigo en voz al día, Señor Jesús te doy mi vida perdona mis pecados hazme nuevo, sé el Señor de mi vida Lléname con tu espíritu para que pueda seguirte y vivir para ti. Mi vida no me pertenece, te la doy. Gracias por nueva vida. Tienes la mía en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Den un aplauso al Señor por vida nueva. Si tú oraste eso por primera vez Bienvenido a la familia de Dios Bienvenido a la familia de Dios Quieren ponerse de pie Y a lo mejor tú sabes que estoy en medio de él. Me siento a lo mejor como Pablo Como Silas ahí encerrado en el calabozo Y no veo avance Por unos momentos vamos a hacer Lo que ellos hicieron Levantamos nuestras manos Y seguimos diciendo que Él es bueno que tú, y alabamos a Dios un momentito Alabamos a Dios, alabamos a Dios Dios de lo imposible Te